0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 G G， 我是 d i 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一期呢，我们要来聊的就是全世界最危险。最古老也是最繁忙的城市之一，那就是墨西哥城了。我们俩就要来讲讲我们的墨西哥城探索之旅。其实说到墨西哥城，我不知道大家对它的印象是什么样子的。反正我去之前呢，心里真的就是这种七上八下。我老觉得就是我得小心一点，别在大街上就是不小心撞到什么人，然后得罪了什么人，结果我就留在墨西哥城，到时候回不去可怎么办呀？其实我真的去了那之后，我就发现。墨西哥城完全就是一现代化大都市，就是有地铁，有各种高档的商场，就是跟我们在北京、上海看其实没有太大的差别。可能唯一差别比较大的就是墨西哥城真的有非常多那种西班牙殖民地风格的那些建筑，就是会城市风貌看起来很不一样。但是它真的就是一个你能想象到大城市该有的那个样子。我不知道你的那个印象是什么样子的？你去了墨西哥之后。
1: 我也是，我上期也有说过，就是我去墨西哥之前，我对这个城市的印象哈、想象哈，就是可能非常乱啊，然后比较落后啊。但是确实去了那边以后，就是该有的都有，然后呃，就是它有那个历史中心区，就是它的建筑非常非常的漂亮，因为有很多就是西班牙殖民地风格的这些建筑，像一些很大的教堂啊。啊，还有很多的那种庭院呐、啊，<着>还有各种各样的花园啊，特别的漂亮。它有各种呃高档的餐厅、酒吧，然后还有像有有的富人区，就是特别的安静，然后环境也特别好的那种。对，说到这个墨西哥城啊，它真的是非常的大，它是那个全球最大、最拥挤的城市之一。就我之前也查了一查啊，虽然为什么墨西哥城它的人口不算是最多的，但是我们就觉得它那么拥挤。我记得墨西哥城，尤其是在那个。一、那个呃、嗯，主广场那一块儿，就街上都是挤满了人的样子。后来我查了一下，就是墨西哥城的人口有差不多2200万，那北京是2100多万，上海2400多万，其实是差不多的。但是墨西哥城的面积就1500多万平方千米，北京是它的十倍多，上海也是它的四五倍。所以你就想这么多人，所以就我们在墨西哥就觉得特别特别的拥挤。就
0: 是墨西哥主广场那一块就有一种上海人民广场的那种感觉。就是从地铁站那个口出来，你就觉得这真的是特别多人。然后你去街边的每一个小店要买一个什么东西，就感觉哦，全是人，是<的>一种回到了北上广的那种感觉。但我其实自己感觉，就是墨西哥城跟其他我们所谓的那种国际化大都市还是有很大的差别的。它有一点点像北京，就是它有很多很多历史文化古迹。可能北京就是明朝啊、清朝那些建筑，但墨西哥就有很多就是这种欧洲的殖民地风格，或者是他们原来的就是印加文明的那些建筑。就是它不会让我有那么强烈的都市感，它就是有自己很独特的那种文化感觉在。
1: 对，其实墨西哥它也是分了好多个区域，但有的区域就是像北京像紫禁城啊这一块就特别特别的有历史感，那有的区域就是公园特别的多，有的区域就是富人区，然后也有像那个呃玫瑰区，就是酒吧、餐厅都特别多的一些区域。每个区域其实它都蛮不同的，都像一个不同的小城市。是的
0: ，我感觉去墨西哥城就是你从这个区走到另外一个区，比如说从旧的城区走到新城区，你就感觉完全去了另外一个城市。嗯，是的。主广场，其实去墨西哥旅行就是特别简单，就是你要做一个旅行攻略的话，我跟戴安可能给你的建议就是都从主广场开始玩，因为那个就是墨西哥城最中心，<对>几乎它所有的那种比较有代表性的建筑、比较特色的美食或者步行街都是在那一片附近的，所以大家如果去墨西哥城呢，你就先从那里开始玩。
1: 对，还有就是很多大教堂啊、博物馆啊，都是在那附近
0: 。我去的时候其实就是住在主广场边上的，它边上有一个青旅，反正就离得挺近的，大概走路就五分钟就可以走到那个广场上。比如说早上起来，然后我就会去主广场那边，因为早上它会有升降旗的仪式，有点像是我们天安门广场的那种感觉。因为那个主广场就是所有政府的办公的地方，然后边上各种国家的机构好像都是在那边附近的，所以就是你早上会有那个士兵升。升降旗，然后就可以去看
1: 。对我当时。最开始几天也是住在主广场旁边，就有一个青旅，他就在主广场旁边，就他正对着主广场、嗯。我们俩是不是住了同一个？<笑>我不知道，叫 H I 还是什么的，我忘了，嗯、我也不记得
0: 了。反正就是很近。嗯
1: ，对。然后那个青旅的话，他好多层楼，好像五六层楼吧。他最高一层楼是一个露台，然后那个露台你就可以对那个主广场的风景一览无。那咱俩住的绝对是同一个，<笑>真的。<笑>对，我也住了那个。对，他很多房间的窗也都是对着主广场的,的。对的，对的。其实那个青旅本身不怎么样，就它的设施很一般，但是我觉得它的地理位置还有它的那个露台绝对是超赞。然后有时候早上一大早就你从那个青旅的窗你就可以看到主广场上面就是那种看到那种印第安传统服饰的人插了很多羽毛的那种就开始跳舞了，特别有意思。主广场非常非常的热闹，就一直都会有很多文化的活动。就哪怕是平时你都可以看到这些印第安跳大神啊，还有什么玛雅的一些什么活动啊。然后如果是碰上那个节假日的话，那更是所有的，比如说什么花车啊，这些都会经过主广场的。嗯
0: 而且就是我们俩去的时间都特别好，就是因为我们我们都是圣诞节，然后元旦前后去的。反正我就记得那个时候主广场到处都是那个圣诞的那个灯的装饰。
1: 对对对对，到了晚上特别漂亮。主广场其实是世界上最大的广场之一，然后它周围的那房子其实都挺庄严的，因为都是像那种总统府啊什么的，然后全部都是整面墙都挂满了灯。对的。对的在晚上就是一栋栋发光的彩色的建筑，然后那些灯还就是弄成各种的形状、各种的图案、各种的字。就是它那边通向主广场的街道上面也都是挂满了彩灯，所以真的是很好看。
0: 比较好的就是因为这个主广场，它虽然就是说很繁华，但是它其实有很多步行的街，就是你基本上行人很方便，不像是我们在可能国内很多像天安门广场，你就很难在长安街上走路。但是就是墨西哥城的主广场，你是可。可以在街边散步，然后去吃街边的小店，然后它有很多步行街、逛街的地方，你就可以边走边逛，然后就有很多地方是可以串在一起，<对>沿着那个主广场走，对对然后就可以走到各个不同的那种什么历史遗迹去看，就这一个地方，然后你往外走就可以逛一整天，真的。
1: 对，而且是主广场周围的那些商店啊，什么的东西特别的便宜，所以很多是当地人去买东西，而不是说游客都有都有当地人和游客都很多，所以就是基本上你要买什么东西，主广场附近都可以买到。就是逛的时候要小心小偷啊什么的就好了，因为人很多嘛，所以就是这些手机啊、钱包啊这些东西藏藏好就可以了。嗯、
0: 对的。所以其实这个地方就是我们俩真的是觉得你去墨西哥城第一站就应该去的地方。你从这里开始，<对>然后你再往外玩，那就是非常方便。因为其实主广场的地铁也通，然后它就是你去到各个其他的地方都非常非常方便
1: 。对，啊，要提一下就是这个主广场在墨西哥城，其实他们叫 s o c a l o 然后。它有另外一个西班牙语的一长串的名字，那个翻译过来的话就是宪法广场，所以经常大家会说到啊，宪法广场其实就是主广场。嗯、对的，我们俩都特别爱叫它主广场，因<笑>为对我们来说，这个就是一个墨西哥城的中心、嗯。是的，因为
0: 其实很多就是墨西哥它其他的城市。可能是欧洲的那个建筑，因为大家都是以宗教为主，所以每一个城市它往往最中心的地方都是他们有那个中心广场或者是中心教堂，这个城市就从这个地方开始建的，它会是那个城市的中心。所以一般你不管是去墨西哥城还是去其他的欧洲国家，你去到那个最中心的教堂，再去找别的地方都会很方便。
1: 对对对，就是像呃，不管是墨西哥还有拉美这边很多的国家，它很多的小镇，就哪怕再小的小镇，它也都会有一个很大的广场，然后广场旁边会有一座教堂。然后呢，说到这个教堂，像主广场旁边也是有一座很大很大的主教堂，它是拉美最大的天主教堂。嗯、然后是用了三个世纪才建筑完工。那因为三个世纪嘛，你知道这个时代不停的在变化，所以它的建筑风格也在不停的变化。所以它那个教堂又融合了文艺复兴式、还有巴洛克式、还有新古典主义，非常非常壮观的一座教堂。如果大家经过开着的话，一定要进去看一看。嗯
0: 大家如果去旅行的时候，一定要先查一查，就是各个教堂，还有他各个就是宫殿啊或者博物馆的开放时间，因为有时候他们开放的时间是会不一样的。墨西哥城很多建筑都是之前就十六世纪西班牙殖民的时候就开始建的，就像你说的，可能就建两三个世纪，它很多都在修缮，都在维护，所以你真的是要提前先查好。很多地方它可能就你去那段时间它在维护，然后它就不开放了，所以大家就是提前先做一下这些攻略。
1: 对，而且还有很多地方，比如说周一所有的教堂都不开放，或者周二就看各个城市，看各个国家。你时间很少的话，你比如说你要在墨西哥城，你只安排个两三天，那你正好碰上这个哪里都不开的日子，那你就很不划算了，因为哪边都进不去。说的
0: 就是我，<笑>真的<吗>。我在那里好像待了三四天，然后是一个周末，再加
1: 上周一和周二。啊、哦、天哪！对，所以还是要安排多一点时间。
0: 对，所以真的是要提前先查好，<笑>就是你先看看，不要挑他们闭馆日去。
1: 是的,是的，是的。说到这个主广场周边还有两个我觉得非常值得去看的地方，一个就是国家宫。那它本来一开始是十六世纪建的，是那个阿兹特克的皇帝，然后后来又是变成了西班牙总统府，然后墨西哥独立以后又变成了墨西哥的总统府，总统办公的地方，就现在还是在办公。然后它里面非常非常大，有十四个庭院，然后每个庭院都是非常的漂亮。其实这个宫殿它最吸引人的地方，就是我们之前有讲到过那个呃 ，Frida Kahlo。Fr Kah lo, 那 Frida Kahlo 的丈夫也是一个非常非常著名的墨西哥画家，叫 Diego Rivera。嗯、<哼>那这个国家宫里面就有 Diego 的壁画，这个壁画超级的震撼，你知道吗？就是那个它很大一面墙壁，而且那个墙壁就是到上面还是弯曲上去的那种。然后迭戈的壁画，它是特别特别特别多的细节。我记得当时到了那边，我跟另外一个情侣认识的朋友一起去的。我们到了那边，就两个人都一起哇了一下出来。比如说他他那个壁画这么大的一面墙，然后它里面有很多很多的人物，这些人物可能是从墨西哥历史不同的时代，然后呃不同的民族，每一个人都是不一样的，都在做不同的事情。然后还有里面的每一个符号、每一个物品都是非常。非常精细的，然后有有非常多的内容，非常非常值得一看。就我我觉得，你看那幅壁画，你可能要在那个墙前面站个半个小时至少，你才能把它全部看完。对对，你还没有足够的时间去理解，去去看所有的细节，
0: 就有一种看《清明上河图》的感觉，是吧？<笑>
1: 是的，真的，而且《清明上河图》，你想，只是一个时间，对吧？那 Diego 的绘画就是真的是穿越历史，穿越各种时代，哇，哦，真的是太惊艳了，我觉得。
0: 我是没有在看那个国家宫的，我是后来去那个人类学博物馆的时候，那里面也有一幅它很大的那个，应该是没有你说的那么震撼，但是也是整面墙壁过去就一排墙都是它的那个壁画，也是那种哇、哦
1: 。对，我们之前说就是你要去这些地方之前你要查一查这些地方是不是哪一天开哪一天不开，那还有一个事情你一定要查的是去这些宫殿前是不是要带证件，比如说这个国家宫，因为它现在还是总统府，还是总统办公的地方，所以去之前一定要带上你的护照的原件。复印件还不行，因为进去的话会查得很严的。其实我我是去了两次，因为第一次去的时候就没有带护照，就不让进。我待了一个星期，时间还比较多，所以我后来才又去了一次。
0: 嗯，对的。其实墨西哥城的安保是真的很严，因为特别是主广场附近，<对>我们上一集也讲到，就是到处都是那种持枪的武警。对的，对，就是在主广场边上全都是警察。对的，也是因为就是他们总统办公的地方都在那里，所以就等于确实是安保就是。是不能再严了，就是全都是武警，嗯、然后到处都是会你排队的时候，他们都会在那里看着的，我记得
1: 。是的，如果大家对历史感兴趣的话，主广场上面还有一个大神庙，这个神庙其实现在只是一个遗址了，它就是那个呃墨西哥三大。文化就阿兹特克文化是那个最有价值的文化宝库之一，因为当时人就是相信这边是世界的中心。但是这个就你一定要去，你可能要有个导游啊，或者你要自己去了解一下历史，你再去看，不然的话就是这只是一堆遗迹。当然你也可以去到那个遗址，然后去读那些牌子上的信息。嗯
0: 、确实也是你讲的这个，我就想说，如果大家去墨西哥城的话，你真的是要好好的去读一读历史。你如果不读历史，你可能在墨西哥城干很多。很多东西你是完全的看不懂的，就像你刚刚讲到，就是阿兹特克的文化，包括之后我们可能会讲去日月金字塔这些。如果你真的是完全不懂，你可能真的就是去看个热闹，你回来之后也什么都不记得了。墨西哥城是一个非常文化融合的地方，像你前面提到，就是它最开始是有那个印第安人原住民住在那边，后来就是有那个。阿兹特克的文化，然后再后来是西班牙的殖民地，然后才到现在墨西哥独立，就是它经历了很多不同的历史时期，所以就造就了这个城市有非常多不同的文化。对，墨西哥城其实很多都是信天主教的，它就有很多就是天主教堂，然后像什么文艺复兴啊、巴洛克啊，就是新古典这些东西都会有。对，但是它又有很多就是，印加文明的东西在，然后阿兹特克的文明在，就是。非常非常的不一样，就感觉真的是要好好去读一读书，或者就是去博物馆之前，你要去听那个导览讲解。对
1: 他们那边很多导览都还做得蛮好的，就比如说在那个博物馆啊，在那些美术馆里面啊，你自己租一个那种语音导览也很便宜，然后你就可以按照你自己的节奏，你就不用说跟着一个导游啊或者什么，你只能看一点点时间，你可以想花多久就花多久，然后他会每一幅画都会给你很详尽的去解释谁在怎么样的背景。什么时期创作的这种，我觉得很有意思。然后这些导演还会配配上很多音乐，哦、对对对什么背景音乐啊，就弄得很有故事情节。嗯。
0: 讲出墨西哥很多文化，墨西哥城真的是有太多博物馆、美术馆，各种不同的，就大的、小的，大的，你像墨西哥的那个人类学博物馆，它其实是拉美最大的，也是全世界最有名的人类学博物馆之一。基本上全世界只要研究人类学的，你能看到的遗迹，其实在墨西哥是最重要的一块，就所有人都会来这里朝圣。如果你是研究这些的，然后还有他的那个国家艺术宫，这些还有小的也很。很多各种什么特 e q 的，然后喝酒的，什么艺术家的，就随便走两步，我就感觉都是一个博物馆或者一个美术馆。对
1: ，它有特别多的博物馆，而且就是很多博物馆都是像在宫殿里面一样的，嗯、非常非常的漂亮。对的，然后比如说你刚刚说到的这个国家艺术宫哈，它其实它的地理位置就是在那个主广场，你走路可以走得到，可能走了半个多小时吧，也不是特别远。它外面看特别特别漂亮，因为它是白色的墙，然后上面有个金顶，虽然看起来有点像半个洋葱头的，但是就是特别特别标志的一个墨西哥的建筑。然后它里面也是有各种各样的新古典主义啊这些的艺术，很多很多就是拉美著名的艺术家的作品在里面都可以找到。然后说到这个宫殿的外形哈，呃，我不知道你当时有没有去，就是墨西哥的中央邮局啊、哦，
0: 我有去那个，它是
1: 在一座就是意大利式的宫殿里面，<对>特别特别漂亮。而且它不仅仅只是一个曾经，现在有很多地方就是可能说啊，这里曾经是一个邮局，怎么怎么怎么样，但这个地方现在还是在运行的。你到现在你还可以进去寄个明信片啊什么
0: 的。对对，我有去那里寄明信片，嗯、而且那里有那个全世界最古老的电梯，是木头的，因为那个中央邮局走进去，所有的东西都是木质的，非常古老。
1: 对的啊，它楼梯是金属的，它里面的空间我记得还是挺开阔的，然后那个金属的。楼梯就直接是在这个建筑里面的
0: ，嗯对，然后有那个小电梯，还有人帮你摁，
1: 对对,对然后它那里还有那个彩色的玫瑰花窗，嗯
0: ，就是很多彩绘玻璃，对，反正墨西哥就是你真的走几步，然后就会觉得哦，有一座新的建筑，然后可能它就是完全不同的建筑风格，然后走几步又有一个像宫殿一样的，嗯、走进去可能又是一个新的什么建筑啊，欧式的、啊、或者是他们政府的机关，我觉得这真的是特别特别奇妙，哎，咱。我们俩要不要讲一讲，就是整个区域的划分？因为我们刚刚讲的主广场其实是属于像是墨西哥的老城区，对。然后在中间应该是有改革大道，对吧？
1: 对，就主广场，你要是往西走一点，就可以抵达那个国家艺术宫，还有中央邮局这一块地方。那这一块地方其实它是算是老城区与新区的交界的地方。嗯然后再往西走的话，就是新区了。然后那边就是有很多公园啊，然后很多的咖啡馆啊什么的。
0: 对，其实墨西哥城还是区分的很明显的。我觉得就是一般大家就先去逛老区，然后老区你可能在主广场住一两天，然后你就在步行的地方，你就可以把我们刚刚讲到的各个景点都可以逛一遍了。之后你可以搬到新区去住一段时间，新区就有很多就是什么新式的餐厅。公园，然后可以去跳舞。我都在公园里面跟很多人跳着，不知道广场舞一样的，每天就是一堆人，然后拉着你跳舞，你就可以去那边玩。那边就有点像是比较现代的城市了。是
1: 的，说到刚刚那个新老城区交界的这块地方，那除了有国家艺术宫，还有中央邮局，中国城也在那个地方。但这边的中国城很小，小，我去之前都不知道墨西哥有什么中国城。我到现在你不说我都不知道。<笑>对，其实墨西哥城华人应该是很多的，但它的中国城真的很小，好像就两个街区还是什么的。我本来都不知道那里有中国城，我正好是就是我在墨西哥其他地方玩完了一圈以后，又回到墨西哥城待了两三天，然后有一天正好是在春节前嘛，我记得我想去那边找一个朋友。就是上海认识的一个朋友，结果我我到那块地方，我就看到很多很多的人，街道旁边有卖各种中国的小饰品，什么小灯笼啊什么的。然后当年是猴年，很搞笑，还有一个人穿的大猩猩在那里拍胸脯，<笑>大猩<吉>，完了猴年好，不是猩猩年，<笑>但是他们就想把那个搞得非常非常的中国特色。再往里面挤，我是发现这那几天有非常多的活动，比如那天晚上他有放烟花，放。很长时间的烟花，嗯、然后还有舞龙，还有舞狮，特别特别的热闹。其实、嗯、没有几个中国人在那边，就全是墨西哥人在那边看，然后我也挤在中间，然后大家都特别特别的开心，你就在看那个烟花。然后就我周围还有墨西哥人问我说：“你们是不是在中国每年都这么庆祝春节的？”<笑>然后我跟他说：“没有，这、就是我过的最有中国年味的一个。”中国春节在大城市里面就什么庆祝活动都没有，了<对>，尤其是像深圳啊、上海啊这种，很多时候春节是这整个城市最空的地方。真的是、啊，因为很多人都是对从其他地方来打工的，对，然后到了春节大家都各自回到各自的家乡，所以就变成了一座空城。对的，反而在墨西哥城。就这么意外的走进了中国城，这么小一块地方，然后过了一个这么、这么有味道的春节。
0: 真的，出国之后你就感觉国外很多就是泰南烫的，它的那个文化其实保留的要比国内好，<对>因为可能就是。大家会有一个就是国家的那凝聚力，可能我们都是中国人，然后我们都想要宣言中国的文化，就反而是国外很多中国城，嗯、他每年过年的时候都会有像你说的舞龙舞狮，是<的>在文华这边也是有很多华人，嗯、就是什么还有什么初五迎财神，然后就反正都会会放鞭炮，然后就是很多我在国内就都没有过过的节，我在这边出
1: 国之后都过了一遍。<笑>对我第一次过端午节也是在国外，有看那个有划龙。舟有龙舟比赛，就在中国当然是有吃粽子了，但是我在中国的时候，我从来没有看过龙舟比赛。
0: 嗯，对对对对对，就这边他们反而会搞得更多，就是文化活动，然后作为一个文化输出，然后宣传中国国家的这个，其实真的有挺多的。你说这个就是你在墨西哥过中国年有年味儿，我觉得也不意外，因为墨西哥人也太爱过各种节了。我就感觉他们随时随地都在过节，对，真的是。你每天就是去广场那里逛一逛，我就感觉他们要么就是有人结婚，还怎么样，反正就是那种敲敲打打，然后大家各种跳舞
1: 。那这个特别特别热闹
0: 。而且好像都是那种自发的，就像你前面刚刚提到。就是这种自发的表演队，他们都是那种着装特别完整的，要么就是有点像欧式的那种，他们有什么小号啊、鼓啊，然后有那种有点像是偏欧洲那种制服穿起来，要么就是那种很当地文化的，像你说那种印第安的，然后带羽毛头似的。嗯，明明都是自发的，但是他们就可认真了，每一个都像是那种正式演出一样。其实他们每天就是在那敲敲敲，自己就玩得很开心。的。
1: <笑>对，还是说回刚刚春节哈，我就记得我嗯、呃、这次的旅行一开始。我也是在那个墨西哥的瓜达拉哈拉待了一周嘛。我有几天我是住在一个 Airbnb 的一个啊墨西哥人家里，然后那个墨西哥人就告诉我一个女孩子，她就告诉我，就他每年之前都是跟朋友一起过中国春节的。我说啊，真的吗？你们为什么会有过中国春节啊？你你们会就是你们有你有中国朋友吗？她说没有，其实我们都不认识。所以后来我介绍，当时我在那个呃城市另外一个中国好朋友，我介绍给他，他说啊。啊，太好了！就是下一次中国春节的话，我一定会邀请你朋友到我家来一起过中国春节，所以我们终于可以有一个有中国人的中国春节。
0: <笑>前面讲墨西哥本来就是有各种文化的，不管是欧洲各种宗教的节日，然后他们自己的节日什么亡灵节这些，然后再加上国际的节日，然后再过一过什么亚洲什么春节的，他好像一年就是每个月都有一个很重大的节日，大家就要庆祝啊、跳舞啊、唱歌狂欢什么的。
1: 说完这两个区，我想说一下另外的一些地方，也是我非常非常喜欢的地方。比如说，如果你在墨西哥，你只有两三天的时间，那其他这个几个区你可能没有时间去看。但历史中心区，还有刚刚我们想说的国家艺术宫这些一定要去。那如果你还有多一两天的时间的话呢，啊、呃，有一个区域叫科约瓦坎，科约瓦坎吧，中文叫，它是我最喜欢的一个区域之一，因为它这个地方哈，就是它有非常多的集市，有美食集市啊，然后还有一些室内的集市啊，有各种各样的美食，然后可以买到各种各样的小饰品，然后它还有公园、广场、喷泉，然后特别有生活的气息。然后那个美食集市里面，哇，真的是我在那边吃到了，就是人生中吃过最好的一个 t o s a d a 当然，那个 t o s a d a 它也就是墨西哥的一个特色吧，就是那种 taco， 但是它是那个脆的皮，但它不是折起来的，就不是像 taco bell 的那种，它就是一张圆的脆的皮，然后它上面堆很多海鲜，你可以选你要章鱼啊、虾啊什么的，超级好吃。然后那个集市你进去的话，它有很多很多的摊位，每个摊位其实都很大，但是因为人很多，所以你就要在那个摊位中间排。队。对，然后有有了一两个位置，会有人来问你,你几个人，然后把你带进去。所有的菜单都是在墙上，你就可以直接点。然后在那个 Coia 看呢，还有一个非常非常值得去的地方，就是那个佛罗里达的。佛,达佛罗里达。<笑>就是 Frida Kahlo 的博物馆，嗯、就它还有另外一个名字，就叫蓝色之家卡萨 s 树，因为它蓝房子啊，嗯、对蓝房子，因为它整个墙都是给刷成蓝色的，这是我最喜欢的艺术家博物馆，没有之一。真的，全世界我是我我最喜欢的，因为他就是真的是 Freida 以前住的地方，他<对>很多就 Freida 以前就是生活中用过的一些东西啊，还有他的饰品啊，还有他各种各样的衣服，你知道 Freida 他的衣服，还有哪怕他用的那些支架什么都是特别特别漂亮的，因为他自己做了很多设计，他自己画了很多图案上去，然后还有很多画，还有很多花啊什么的，那个地方真的是特别好逛，我在里面花了好几个小时，但是他那个时候是有限制有规定的嘛，因为人太多了，所以你不可能。在那里待一整天，不然我真的很想待一整天。然后这个地方我记得也是可以租语音导览的，然后他那个语音导览真的就是你在那里就感觉是有人在给你讲那个 Frida 的一生的故事，配了各种音乐啊、鸟叫啊什么什么的。然后我记得。印象很深的是，他有一个小房间，很小。他那个房间是 Frida 用来午休的那个房间，有一张小床。然后呢，那个小床前就有一扇门，然后那个门打开是直接对着他那个花园的。就因为 Frida 就觉得，我只想躺在这个床上，就想看着我的花园，特别的美。那个那个呃，博物馆就每一个角落，你随便拍一张照片都超级的美
0: 、啊。这就是我去墨西哥城最大的遗憾，就是没有去这个蓝房子。啊！你
1: 居然没有去？因为我
0: 不跟你说，我在那里只待了就是大概三四天的样子、啊。对，而
1: 且那个还比较远的。就
0: 是逛完主广场，然后去金字塔，基本上我就没有时间了，所以就是没有办法去主广场特别外的区域逛，我就特别特别遗憾，因为我真的超级喜欢那个弗里达。我们在这里稍微跟大家讲一下那个弗里达是谁吧，因为可能不是每一个人都会知道的。对，你说。他是墨西哥，应该是。最出名的就是女画家、女艺术家，应该也是全世界特别特别有名的。但是她是很早很早很小的时候就因为遭受车祸，所以就整个是瘫痪的。后来又病情加重，等于她这一辈子基本上都是在病床上度过的。所以也就是你刚刚前面讲到，就是在她的那个家里，在她的画室里，每一个角度都是风景，每一个地方看过去都是她作画的主题。她<对>基本上画的那些画的风。风格就是他自己的自画像，他应该是全世界画自画像最多的画家。他有好多种，就是花卉的，然后自画的，然后内心剖析的那些画。其实你有时候看也挺残忍的，因为他会画很多人体的那些器官，<对>但是同时他又用特别浓烈的色彩，你又感觉到他是特别热爱生命，就是一个非常矛盾冲突，又有生命力，你就会觉得很让你震撼。所以就是大家如果对这个感兴趣，提前可以去做做功课，然后看一看，观看他的生平
1: 。对，然后还有一部关于那个 f r e d a 的电影，也是特别特别的好看。<对>我就看了那个电影以后，我就就是特别特别的想去这个地方。然后弗里达就是他，除了在画布上面作画，就是你知道他因为全身都要打上石膏嘛，整个身体都要被石膏包裹起来，他就觉得白色的石膏就特别的惨白，特别的无聊，所以他就在所有的那个石膏上面都画了非常鲜艳的色彩，画了非常多的画。然后平时他的头上他也会带很多的花来作为头饰。呃、哦，然后再说一下，就是这个博物馆，弗里达的博物馆，大家去的话一定要网上提前购票，我就没有网上提前购票。然后我在那里硬生生的排了两个小时的队，这么久，<笑>我都要疯了。其实排队的时候你还可以在那个手机在网上购的，但是我当时好像网络不好还是什么的，我就是没有订到，所以我真的是排到腿都断了，但是还是很值得。啊、我,
0: 我以后一定要再去一遍墨西哥城。其实弗里达就是墨西哥整个国家的大 IP， 你去那里买所有的纪念品都会有跟弗里达相关的，嗯、什么他的那些什么头饰、衣服、明信片、他的画作，是的，就是一个很代表整个墨西哥国家的一个人。对
1: 他本身也是特别有意思的，因为他其实他还是一个双性恋，他有过他的丈夫，他也有跟同的男性约会，他也有跟女性约会过，然后后来他在。一些政治的活动上面，他也非常的积极，嗯，所以他不仅仅是一个画家、一个艺术家，他有非常多的不同的身份，嗯，对。如果
0: 大家看过你说的那个电影，就让、是、他其实是一个特别特别有魅力的一个人，对，就是即使他是瘫痪的，他很多行动不方便，但是完全就阻挡不了，他是一个非常非常有趣，然后他的一生真的是特别的传奇，是的。就像你说的，她跟她的丈夫之间的感情纠葛，还有她各种的情人，还有就政治上的那些情人，各方面这真的是特别传奇的一生。反正就很推荐大家去看电影或者看一看福吉达的一些画，因为你去墨西哥不避免就会有很多人会聊到他，然后你也会在各个地方看到跟他相关的一些博物馆啊、纪念品啊、各种资讯这些。你刚刚讲的这个区，你还有其他什么区你是自己特别喜欢的吗？因为我其实墨西哥城就没你逛得多
1: 。<笑>我还有几个区域也很喜欢，有一个地方就是有一个 Chapultepec 城堡。嗯这个城堡呢，它是在一个森林公园里面。这个公园非常非常的大，我当时走路去的，得走了很久很久。你怎么又走路？呢？我不是一直走路到那边哈，我就是穿过这个公园，然后走到这个城堡，就穿了很久。嗯、因为这个公园也很美，就有很多树啊，然后你还穿过好几个广场，还有非常大的喷泉啊，还有一些雕塑啊什么的。这个城堡它是在这个森林公园的山包的山顶上，所以你，除了穿过整个公园和广场，你还要爬。<笑>但是爬上去以后，这个城堡非常漂亮。然后它因为在山顶上面，所以它的风景非常非常的好。就是你找一天天气好的时候去，你在那个山顶上，你可以看到整个墨西哥城的风景。
0: 哇，那真的是很好。是不是上去有那种俯瞰整座城市的那种感觉？对
1: 对，因为它那个地势很高。然后它其实本来是一个阿兹特克流浪人群的避难所。然后后来就成了阿兹特克贵族的避暑地，就相当于承德避暑山庄。<笑>对，就就相当于北京的承德避暑山庄这个概念，就等
0: 于它是贵族那种，就去那里有一个度假的，然后消夏的那种感觉。
1: 对，所以环境特别特别的好。
0: But I'm here. 一个东西就是音乐，墨西哥的音乐实在是太有魅力了。是的，这个国家你是走哪都有人在演奏，然后或者他们就自己在那里放
1: 。对，像墨西哥他们的传统音乐哈叫玛利亚奇，就我们看那个《寻梦环游记》看 Coco 里面，嗯、他们就是戴着那个大檐帽，然后穿着一整身那个套装的，你知道就是那个夹克，然后有双排扣子的，然后裤子的。然后一般这样一个乐队，他有五六个人吧，但要看有更大的，也有小的，也有一。个人的，他们都会报什么大吉他啊，然后什么小提琴啊、小号啊，还有一些墨西哥传统的乐器，一大堆的人在那里演奏。就是你知道吗？在墨西哥，比如说一个男生，一个他的女女朋友或者他的妻子，因为什么事情生气的话，他只要去那个找一支这样的玛利亚提的乐队，然后给他的妻子或者女朋友演奏一下，然后瞬间人家就不生气了。哇
0: ，这个方法好。我是有在墨西哥很多餐厅的时候吃饭的时候，他们那个乐队就会过来让你点歌，对，就感觉很浪漫。对的
1: ,对的，对的。然后你想家吃饭，然后突然就你被这样一支乐队包围了，然后他们就开始跟你呃唱情歌。嗯，对对对对对。<笑>所以感觉是很好的。然
0: 后就会戴那个宽檐帽，然后跟你唱歌，而且还会拉
1: 你起来跳舞。是的，对。说到这个乐队的话，就是他的那个呃玛利亚奇，就不得不提我另外非常喜欢的一个地方，也是在墨西哥城，叫 Gallipoli 广场，也是离这个主广场稍微有一点远的。嗯然后这个地方的话，自然不太好，所以去的时候要小心点。但我觉得是非常非常值得一去的，尤其你喜欢不同的文化、啊、音乐啊这些。因为它在这个 Gallibody 这个广场，就白天黑夜它都会有非常多的这些流浪乐队在这边聚集拉客演出。你想请一支乐队给你的心上人演出一段的话，一般大家也会去到这个广场去找那个流浪乐队。然后在这个广场上面，就因为有流浪乐队嘛，所以周围餐厅、嗯、酒吧也特别。多。多，然后呢，还有一点就是，如果你喜欢喝酒的话，嗯，<笑>在这 Callebaut 广场上面，它是有广场中间，它是有一座龙舌兰和 mezcal 的博物馆。嗯，好了、啊，门票也不是很贵，你参观完以后，它会让你免费品尝各种龙舌兰酒，然后你还可以去到它那个博物馆的顶层，它那个顶层有个非常大的露台，风景也是超级赞的。
0: 就是等于你买完门票之后，你就可以尝那个龙舌兰。嗯，那它是有很多种不同的可以喝，是吗？
1: 对对对，他其实就是他会先带你参观，然后给你讲历史啊、制造流程啊什么，的，给你。还有很多特别特别漂亮的那些。我们之前有讲过龙舌兰有很多特别特别漂亮的瓶子，我都是很多在那个里面看到的。然后参观完了以后呢，我们会坐下来，然后他会给我们就是上好几杯不同的龙舌兰，就你基本上知道龙龙舌兰就像葡萄酒一样嘛，或者像 whisky 一样，也有什么也有新的呀，然后也有多少年成年的这种啊，捏 h 啊什么的。我后来有去那个。t e q i l a 这个小镇就专门产龙舌兰的，是 t e q i l a 就是龙舌兰。他们那个植物就是地上长的，就是一个很大的芦荟一样的。<对>然后它的根挖出来就是菠萝，<笑>对。然后你那个酒其实就是从那个像菠萝一样的那个东西里面去酿出来的。嗯
0: 、那不是逛完博物馆就喝醉了？这 t e q i l a 几杯下去，三四十度的酒，<笑>逛完可不是喝葡萄酒，直着进去，然后晃荡着出来
1: ，<笑>没有爬出来就很好了。<笑>
0: 把我们刚刚提到过那些名字打上去，因为我觉得就照我们这么讲，大家听完之后完全都不记得那个名字是什么。我们到时候把这些店名啊，然后大家可以去参观玩的地方，我们就给它列个表，然后放到文字栏里面。不然我觉得大家听完根本不知道我们在说啥。这一期电台大家欢迎边搜索边看。当
1: 听众也很难啊。
0: 我们刚刚就讲了很多，都是关于在墨西哥城的。但是其实就是我们前面也提到过好几次，就是如果你去墨西哥城玩，一定一定会去的就是墨西哥的那个日月金字塔。其实它不是算在墨西哥城内的，就不像我们说的，就是老城区或者新城区。它离墨西哥城大概有一个小时左右的车程，你需要去他们的那个长途汽车站坐大巴，然后可以去到那边。反正墨西哥城有很多的班次，你应该随便问一下，就很多人都会告诉你。怎么去
1: ？对我当时是一个人去的，所以我是就找了当地的一日游，其实也挺便宜的。然后一日游的话，路上还会去一个三文化广场停留一下，对历史感兴趣的朋友也可以去那边看一看。对，但是如果自己去的话，就时间更多了。比如说，你可以慢慢爬，因为一会儿我们可以多聊聊爬这个大金字塔还是很累的。对。
0: 日月金字塔的话，它其实我们前面讲墨西哥城，它其实还是很欧洲的那种建筑，或者是说有一半是欧洲，一半是很现代城市的那个样子。但你去逛那个日月金字塔的话，你完全就觉得自己好像直接去了沙漠地区。进去就有好多好多仙人掌，然后那一块地都是没有任何遮挡的，超级晒，然后只有那种很矮的植物或者大仙人掌、大芦荟，然后全都是沙石，<的>然后中间就几座。金字塔虽然很壮观，但真的是超
1: 级超级晒。对的，这真的是一棵树也没有。对，所以去的话一定要就不管天再热，你一定要带一点长袖可以遮太阳，然后戴大帽子，然后戴太阳镜，带很多水，<对>不然真的要热死。对，就
0: 是一定要做好防晒的工作，真的是超级晒。对的，那里的景观就已经是完全是沙漠的那种景观了，你跟墨西哥城完全不一样。去到那里之后，是的，而且就是日月金字。塔它为什么叫这个名字的原因，就是因为它有一个太阳金字塔，它还有一个月亮金字塔，所以它这个地方是非常非常非常大的。应该太阳金字塔是全世界第三大的那个金字塔。等于你从进门进去，一般你进去之后，先会看到的是那个月亮金字塔，然后月亮金字塔会比太阳金字塔要稍微小一点。它们的作用都是为了祭祀，就是一个是为了祭祀太阳，一个是为了祭祀那个月亮神。所以一般你走进去之后，你会先走到月亮金字塔，然后它中间有一个王陵大道，就有点像是我们中国紫禁城的那种造法，它是要方方正正的，中间有一条古道，然后走过去，就是完全是正中的一条路，嗯、从月亮金字塔再走到太阳金字塔，那个路非常的长。<笑>而且全都是那种砖头沙，就是那种巨大的石块。对
1: ，全、就是沙路。对对
0: 对。<笑>阿兹特克的这个金字塔其实跟奇琴伊查的那金字塔还是不同的文明。可能我们知道那个玛雅的比较多，但这个其实不是玛雅的金字塔。他们祭祀的那些东西和崇拜的那个宗教其实跟玛雅的又不太一样。玛雅的金字塔更像是在丛林里面，崇拜的是自然。阿斯特克其实有崇拜战争，然后有崇拜太阳，他们更多的是上武的那种，<对>跟玛雅的金字塔造法和各方面都不太一样，再加上跟那个埃及的金字塔就更不一样了。上一期也讲过，墨西哥的金字塔
1: 都是可以爬上去的。对，但其实很厉害，你就想这些古代人哈，这么这么多年以前，其实、嗯、他们建的金字塔并不是堆几个堆而已，他们真的是对那些天文啊、地理啊了解的非常非常透彻，计算的非常非常。惊喜，比如说这些金字塔的就是朝向啊、角度啊什么的，都是跟天文结合起来的
0: 。嗯，对的。阿兹特克的人他们就是会算那个日历，然后他们有太阳历，有他们的神圣历。他那个有点像罗盘一样的日历，其实就是两种历，外面的是太阳历，里面是神圣历。神圣历就是算他们各种祭祀的时间，比如说我这个要过什么节，然后那个要过什么节，然后外面的就是他们正常一年三百六十五天的日历。就玛雅，然后包括阿兹特克文明。其实比我们想象中要发达的非常多。刚刚你也讲到，就是这个金字塔超级壮观，就真的是你去爬那个楼梯都能走
1: 死。爬好久。<笑>对
0: ，它那个金字塔是一层一层的，它不是像埃及那个一个三角形就直的上去的。它虽然也是三角形状的，但是它是可能分三四层的样子，我记得是。嗯嗯你先走一层，它会有一个平台，对，然后再再再往上走台阶，然后再一个小平台，然后再往上走，那个平台就越。越来越小，然后那个塔就越来越尖。可是你每一层都是可以爬上去的，对,对。然后到顶层可能就是一个很小的空间，但是你爬到那个金字塔顶上之后，再往下看就可以看到整个那个日月金字塔的那个样子，就非常非常好看
1: 。嗯，我记得它有些台阶还蛮小的。如果你自己去的话，你可以挑早一点或者晚一点，就是没有那么热，人又少一点的时间去。如果你跟团去的话，就可能就是游客最多最多的地方。就算你自己年轻力壮，你可以走快点。但是如果人很多，你要也等上面人生下来，你才能上去，还是蛮花时间的
0: 。就是我们中国人，我们都特别讲究，比如说你去故宫，你绝对会看到那些台阶都是非常正，甚至什么他们的宽度、间距、高度都是一样的。但是你再来看他们那个日月金字塔，就像你刚刚讲的，它台阶就是根本间距都不一样，然后也有可能是石头有风化的原因，就是。又很陡，然后那个台阶完全都是坑坑洼洼，有些宽一点，有些窄一点，有些又特别特别陡，对，就挺难走的。就像你说的，
1: 挺陡的。我记得很多台阶很陡。对
0: ，我觉得日月金字塔已经算是好爬的，因为它其实还是很大很大一座的。爬那个的感觉有点像是你爬那种就是长城，但是不是八达岭的长城，是那种废弃的野长城。像你应该也去爬过其他的那个玛雅的金字塔，在丛林里面的，我觉得比这个还难爬。
1: 对，还要陡。其实有时候他们把金字塔的台阶修的这么陡，比如说我去那个帕兰克那边金字塔，还有那个危地马拉那边，他们是为了显示对神的尊敬。就因为你要爬特别特别陡的台阶的话，你就必须是就是恭恭敬敬的，一步一步的弯着腰往上爬。哦。Oh. 你不可能轻轻松松就上去了，这样子的话就可以显示你对神灵的尊敬
0: 。哦，这还挺有道理的，解释得通。嗯、对
1: ，因为你想，就是这边的人古时候其实也没有特别的巨大，比如说，你看他们很多时候的门会很小，就虽然台阶很大，但是那些门都特别特别的小，又低又矮。对，那就是因为你要进去这些门，你也要俯身进去，去显示这个尊敬。是的。
0: 还有另外一点就是，不管是玛雅的还是那个阿兹特克的，他们都是用来祭祀的，只是他们崇拜的一个神不一样，所以这些金字塔可能才是可以走上去，因为他们要举行他们的那个祭祀的仪式。嗯
1: ，你这么说让我觉得很有道理，之前没有想过
0: 。对。我是之前看，我不跟你说，我看那个小说，看《暂定密码》，他们有很长的一段，就是在探索这个日月金字塔，就有讲到过好多，就是祭祀什么的，他们是会用人写祭祀，所以你看到。金字塔里面，它是有很好的那种排水系统。虽然听起来有点残忍，但是他们是会用血把那个池子注满。天哪！因为他们认为这是他们生命的延续，嗯、他们会觉得血液是把他们所有的民族的人连在一起。好像在很早之前建这个金字塔的时候，包括他们很多建神庙祭祀的时候，死掉的人都是几万几万的。我记得这个金字塔有一块，就是走在那个亡灵大道的那个中间那条路。路上两边就有好多不同的雕像，然后有很多就是专门祭祀用的，很多地方就是有很多死人，然后血液的那个痕迹，反正就还挺残忍的。我听说那个阿兹特克的人他们还吃人呢，哎，就还蛮蛮那个可怕的。天哪！大家可以去看一看，就是这些的书，或者去看我刚刚说那个小说，就是叫《藏地密码》，里面就有讲到很多他们怎么用这个太阳历历法。然后打开就是古墓，或者打开各种机关的密道，包括他们是怎么利用这种什么血迹，打开这些血池，然后跟这些各种他们崇拜的这些神兽，然后斗争。有一个是羽蛇神之类的就是大的蟒蛇。如果你想要了解一点点墨西哥的文化，但是可能又不愿意去看特别特别枯燥的书的话，你就可以去看这个小说，也是挺有意思的。总之就是日月金字塔真的也是一个非常非常值得去的一个地方。如果你在墨西哥城，一定让我挑两个地方的话，我觉得第一个就是一定要去主广场，就是、咱们俩一直在讲的。那个地方，你至少可以了解到墨西哥城可能百分之三四十的最主要的那些你可以看的地方都在那里了。另外一个地方，我可能就会挑这个日月金字塔，因为我觉得它代表的是另外一种和西班牙殖民地风格完全不同的一种文明，也是很值得去看。或
1: 者大家可以像我一样多待几天，因为我觉得其他地方你也不能忽视，你也一定要去。对。
0: 俩刚才其实也聊了超级多。反正就是，如果大家可能只有三四天的话，就可以根据我刚刚讲的一个行程，就是从主广场开始玩儿，然后再去玩它周边的，再加上一个日月金字塔。如果你像丹爱一样，然后可能有一个星期或者更多的时间，你就可以去探索它在前面提到的很多，比如说佛罗达的博物馆，那些不同的音乐的街区，然后不同的小酒吧，然后各种不同的那个艺术馆啊，然后美术馆，你都可以去逛。反正我们俩的。统一的意见就是，墨西哥城是一个很值得你在那里待上一小段时间的，就是好好的玩儿。是的，那我们这一集关于墨西哥城的介绍呢，就差不多到这里了，跟大家聊了真的超级多的内容。下一集呢，我们还会来继续跟大家讲跟墨西哥旅行相关的。然后大家记得下周六准时收听哦，咱们下周见，拜拜，拜拜。